0: de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit au marchand de colombe « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent. « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme.
1: En ce troisième dimanche du temps de carême, nous nous entendons l'évangile de Jean. C'est un peu surprenant puisque nous avons commencé avec l'évangile de Marc et que nous sommes dans l'année Saint-Marc. Mais voilà, l'évangile de Marc est un peu plus court que les autres évangiles pour tenir sur toute une année. Et au fond, on en profite pour nous faire écouter l'évangile de Jean qui est le seul des, euh, des évangélistes qui n'a pas son année. Alors, on l'insère un peu à droite à gauche. Et, et donc, pendant trois dimanches consécutifs, nous écouterons euh, cet évangile de Jean euh, toujours dans le mouvement de, de carême. Hein, les, les Écritures qui nous sont donnés sont là pour nous poursuivre ce qui a été donné la première fois. Rappelez-vous, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ben voilà, ce, ce chemin de conversion continue. Nous avions la semaine dernière l'idée de euh, véritablement rentrer dans un chemin libre. Euh, et cette semaine, voilà que nous avons un autre geste aussi étonnant que celui de la transfiguration qui a lieu avant dans le ministère de Jésus, puisque nous sommes au tout début de l'Évangile de Jean, de Jean au chapitre 2, pour la première fois où Jésus est euh, à Jérusalem dans le Temple. Et c'est un des épisodes qu'on comprend le moins bien, parce que euh, Jésus semble être en colère et il semble même frapper, il semble frapper, il dit pas dit qu'il frappe, il prend un fouet, il chasse, peut-être que la, du, la vue du fouet suffira au demeurant, euh, ce fouet de cordes, et les chasses du temple. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe ici, sinon nous pensons que Jésus fait un peu comme la police du sanctuaire à Lourdes, c'est-à-dire repousse un peu les marchands qui viennent vendre les bricoles à, à la porte, avec, euh, parce que les petites... Sainte Vierge en plastique ou, ou, euh, ou, ou, ou la grotte qui se retourne avec sa neige, ça n'a rien à faire là. Attends, pas du tout. Hein. Jésus n'est pas en train de faire euh, un peu de nettoyage autour du temple. Ce qui se passe dans le temple est légitime. Le temple de Jérusalem, c'est l'unique lieu dans lequel le peuple juif peut offrir des sacrifices. Et, et, et on offre des sacrifices parce qu'ils sont prévus par la loi, et on peut apporter euh, des bœufs, des brebis, euh, des colombes, et on les trouve sur place, et on les achète. Alors il y a une monnaie qui est propre au, au temple, hein, d'où l'idée de, d'avoir des changeurs, et on va euh, acheter cela pour pouvoir l'offrir en sacrifice, on l'apporte au prêtre qui le sacrifie sur l'autel. Et donc, vous voyez, c'est une activité légitime, normale, et c'est cette activité-là que Jésus semble euh, repousser. Euh, et, et même, on peut le dire, il va la, la rendre en quelque sorte caduque. Euh, il, il, il renvoie l'activité normale du temple. Alors on comprend que ça scandalise euh, euh, quand, je, quand Jésus fait ça, bien évidemment, et c'est la raison pour laquelle euh, euh, ceux qui sont là et qui, qui voient les choses euh, en, disent, mais quel signe peux-tu nous donner pour euh, agir ainsi hein Il y a des juifs qui sont là et qui disent, mais, mais si tu fais ça, on voit bien que c'est un geste prophétique que tu veux faire, un geste qu'on appelle même un geste de zéroïque de de zélote, hein, c'est-à-dire ceux qui font des gestes euh, un, un, peu, un peu excessifs, si vous voulez. On voit bien qu'il y a un geste prophétique. Qu'est-ce que ça signifie Et c'est là que Jésus va dire cette phrase assez étonnante. Hein, « Détruisez ce sanctuaire et moi, en trois jours, je le relèverai. » donc il propose que le sanctuaire soit détruit ce qui au demeurant sera le cas puisque 40 ans plus tard, on le sait, les Romains arriveront avec Titus hein, et détruiront le temple et, et donc Jésus est en train de dire, au fond, ce sanctuaire dans lequel on offre des sacrifices d'animaux, il est arrivé à, euh, au bout de, de son œuvre qui était euh, au fond de, de, d'anticiper le seul sacrifice valable qui est celui du, de mon propre corps, hein. en trois jours je le relèverai et on nous dit à ce moment-là qu'il euh, parlait du sanctuaire de son corps. Et quand il se réveilla d'entre les morts, les disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. C'est-à-dire qu'au fond, Jésus est en train de dire, euh, et le manifeste par ce geste qui est extrêmement fort hein, au début de son ministère, il est en train de dire, euh, euh, il n'y aura plus besoin de sacrifier des animaux, de passer par le sang de, de sacrifice des animaux. D'abord, ces sacrifices sont souvent un peu imparfaits, comme nos propres sacrifices. Quand on essaie de, de faire des choses, on se cherche souvent un peu soi-même. Il y a vraiment cette idée que dorénavant, un seul sacrifice suffira euh, au sens positif du terme de sacrifice, c'est-à-dire l'offrande que Jésus fait de lui, euh, à nouveau sur la croix. On a entendu euh, euh, qu'il s'était euh, consacré à sa mort rédemptrice, quand on avait parlé de la tentation, euh, nous avons vu qu'il il montait librement vers ce sacrifice de la croix euh, au moment de la transfiguration, ben, à nouveau. Il y a cette idée que euh, Jésus seul est capable d'offrir, de s'offrir lui-même de façon parfaite à son Père. Alors vous allez dire, et eh bien oui, eh ben, et nous, qu'est-ce qu'on va offrir du coup Et eh bien on va rentrer. Dans cette offrande. Et c'est ce qui se passe à chaque messe, à chaque Eucharistie, euh, où euh, nous avons le corps du Christ ressuscité. Et nous nous associons vraiment hein, au moment du, du par lui, avec lui et en lui, par Jésus, avec Jésus et en Jésus, à toi, Dieu le Père. Nous nous offrons à Dieu par Jésus, parce que c'est le seul qui est capable d'offrir un sacrifice parfait, mais en revanche, si nous nous associons à, à son sacrifice, euh, si, ceux qui participent à la messe eh ben vont, vont pouvoir euh, euh, vraiment offrir leur vie aussi de façon libre. Voilà ce qui est proposé ici, vous voyez, on continue à monter petit à petit euh, jusqu'à la croix, et on est en train de Euh, vraiment d'évacuer tout ce qui est croix euh, euh, abominable d'un sacrifice demandé par le Père et de plus en plus on comprend que Jésus veut s'offrir lui-même pour permettre à tous les hommes de s'offrir et de vivre leur vie en offrande totale euh, au Père.